0: Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de la rédaction de 20 minutes, je suis Anne-Laetitia Béraud et à l'occasion de la Saint-Valentin, nous vous proposons une série consacrée au plaisir sous toutes ses formes. Rendez-vous sur votre appli de podcast préférée, peut-être Apple, Spotify, pour les podcasts et 20 minutes.fr pour les articles et les vidéos. Troisième épisode de cette série podcast 20 minutes de plaisir, pourquoi aime-t-on les fromages qui
1: puent Du maroilles, c'est ça Un fromage que je fais un petit peu fort comme vieille, là.
0: Pour celles et ceux qui les apprécient, les fromages, c'est la vie. Et comme dans la vie, il y en a pour tous les goûts. Le Roquamadour.
1: La fôme d'Ambert. Le bavibel.
0: Le gorgonzola. Pavé dauphinois. Saint-Nectaire. J'adore le saint albret euh, les, les poisses, thames de Savoie. Le iraty Que se passe-t-il entre nos papilles, notre cerveau et même notre microbiote dans notre ventre quand on mange du fromage pour répondre, Sophie Niclos, directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE.
1: J'ai commencé à l'enregistrer quand elle s'est présentée. Je suis directrice de recherche première classe à INRAE et je travaille au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Je dirige une équipe qui s'appelle Déterminant du comportement alimentaire au cours de la vie, relation avec la santé. Bien, c'est très complet. Euh, euh, maintenant, bah... Encore, j'ai fait court, hein. là j'aurais pu faire plus long. mais
0: Alors on va passer à la question qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi aime-t-on les fromages qui puent Alors c'est une question volontairement provocatrice parce que, un, toutes les personnes n'aiment pas les, les fromages. Et toutes les personnes n'aiment pas les fromages qui puent. Donc, on va voir avec vous euh, sur euh, cette origine du goût, ces papilles gustatives euh, qui vont jusqu'au cerveau. Mais tout d'abord, c'est quoi la différence entre le goût, l'arôme, la saveur, la flaveur
1: Cette première question, ben, ça nous amène sur la physiologie euh, de la gustation. Donc, la gustation, c'est l'organe du goût, c'est ce qu'on sent avec notre langue, tout simplement. Et euh, tout le domaine des arômes, c'est ce qu'on va sentir avec notre nez. Donc, si vous voulez faire la différence, c'est très simple. Vous mettez un aliment dans votre bouche et vous bouchez votre nez en même temps vous allez sentir que les saveurs, et donc euh, que la partie acide, salée, sucrée, amère. Et puis quand vous débouchez votre nez, euh, là, vous allez sentir tout le domaine des odeurs. Et donc euh, faites l'expérience avec du camembert, c'est très parlant. Si vous le mettez dans votre bouche en fermant le nez, euh, vous allez sentir que c'est salé, peut-être un petit peu amer, un petit peu acide, s'il est bien affiné. Euh, et quand vous allez déboucher, là vous allez avoir une merveilleuse sensation euh, de vous retrouver dans une étable avec... Euh, toutes les odeurs de vache, de laiterie, les arômes liés aussi à la maturation, donc éventuellement un peu champignons liés à la présence de pénicillium sur la croûte. Quand on a un rhume, souvent on dit qu'on a perdu le goût, en fait on a perdu l'odorat, on ne sent plus les arômes parce que notre nez est bouché, par contre on sent toujours les saveurs dans la bouche et effectivement ça restreint complètement l'expérience qu'on a en fait.
0: La science reconnaît cinq saveurs, vous allez nous les rappeler et vous allez dire en fait quelles saveurs on peut retrouver dans un fromage et notamment un fromage qui pue.
1: Donc les cinq saveurs de base, ce sont le sucré, le salé, l'acide, l'amertume et l'umami, le goût du glutamate de sodium. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le fromage Le sucré, pas tellement, parce que dans le lait qu'on utilise pour faire du fromage, il y a du lactose qui est sucré très légèrement sucré, en général il est dégradé par le process de fabrication donc on ne va pas tellement retrouver son goût dans le fromage par contre pour faire du fromage on rajoute du sel, donc on aura forcément le goût salé, plus ou moins fort selon les fromages, on peut avoir aussi des fermentations qui amènent un peu d'acidité, alors sur certains fromages de chèvre frais on va ressentir facilement cette acidité L'amertume, c'est une caractéristique très marquante des fromages, surtout des fromages qui puent, sous-entendu des fromages affinés longtemps. L'amertume, c'est une caractéristique chez les fromages qui va être liée avec, à la présence de, de la dégradation de protéines. Les protéines, il y en a pas mal dans le lait, et au fur et à mesure de la maturation dans le fromage, elles sont dégradées en composés de plus en plus petits, qu'on appelle par exemple les peptides. Ils ont une grosse caractéristique, c'est ils sont très, très amers. Et donc, ça peut donner une amertume très forte à certains fromages qui puent. Et si on fait même très attention, on peut voir que le degré d'amertume peut varier entre la croûte du fromage et le cœur du fromage. Parce qu'au cœur, le cœur il est moins affiné en général, donc il est moins fort alors que la croûte qui est affinée en premier, elle va dégager une amertume très particulière. Donc, euh, Effectivement, quand on n'aime pas trop les fromages qui ne des fois on enlève la croûte un peu spontanément, c'est la partie souvent qui est la plus amère dans le fromage. Et euh, la caractéristique umami, donc glutamate de sodium, donc du glutamate, on peut en trouver naturellement présent dans le lait, par exemple dans le lait maternel, euh, peut-être aussi dans le lait de vache, mais euh, ce n'est pas une caractéristique qui va être forcément très marquée dans les fromages. en fait
0: des papilles gustatives jusqu'à mon cerveau. Comment ça
1: fonctionne dans ma tête alors, quand on va mettre le fromage en bouche, déjà, il va se réchauffer. Ça peut libérer les arômes qui sont contenus dans le fromage, donc les arômes qu'on va percevoir dans notre nez. Donc, ils vont aller se balader vers l'arrière de notre bouche, passer par le pharynx, remonter dans la cavité nasale, puis venir chatouiller notre épithélium olfactif. Alors, c'est pas les petits poils qu'on a dans le nez, mais c'est simplement des cellules sensorielles qui sont dans notre nez et qui vont permettre de détecter justement les, les arômes du fromage. Donc si on reste dans la bouche, donc dans la bouche on a nos fameuses papilles gustatives qui vont sentir salées, acide sucré amer ou mamie comme on a décrit tout à l'heure. En mâchant le fromage, on va libérer tous les composés qui sont contenus dedans, par exemple le sel ou les molécules amères dont on a parlé tout à l'heure et qui vont venir générer la perception qu'on va avoir du fromage. Plus tous les arômes, donc ces fameux arômes de fromage qui puent, ça, ça va venir chatouiller notre nez. Les deux mises ensemble, donc saveur plus euh, arôme, ça va créer la flaveur. Et ça, c'est la représentation globale qu'on va avoir dans notre tête, l'image sensorielle globale, les saveurs plus les arômes. Il y a aussi une composante qu'il ne faut pas oublier dans le fromage, c'est le gras. Le gras, il n'a pas forcément un goût en lui-même, mais il va apporter beaucoup de texture, de fondants, de moelleux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'arômes sont solubles dans le gras. Et donc, le gras, il est fort en goût. C'est pour ça que certains de mes collègues disent le gras, c'est la vie. C'est bon, le gras. Et en plus, c'est bon en soi. Et en plus, ça charrie les arômes. Donc, ça va être vraiment un véhicule génial pour tous les arômes du fromage qui vont se libérer.
0: Comment naissent et évoluent nos préférences alimentaires Je prends un exemple. Moi-même, je viens du Poitou. Et dans le Poitou-Charente, il y a beaucoup, beaucoup de chèvres. Et j'adore le chabichou. Comment est née ma préférence alimentaire pour ce, ce fromage absolument délicieux qu'elle chabichou, mais que beaucoup d'autres personnes détestent
1: Alors moi, je suis plutôt de bourgogne franche comté Donc euh, nous, euh, les stars chez nous, c'est les poisses, par exemple, ou le comté. Dans la cantine de mon, de, ma, de mon boulot à Inrae, il y a souvent des étudiants étrangers. Un jour, j'ai vu un Chinois euh, tomber dans les pommes devant un morceau des poisses tellement <rire> il était agressé par l'odeur, peut-être aussi par d'autres choses. Euh, donc effectivement, apprendre à aimer un, un aliment comme le fromage, c'est un peu culturel, c'est comme tous les apprentissages alimentaires, en fait, c'est énormément lié à nos expériences. On est fait pour apprendre à aimer ce qu'on mange, euh, en fait, notre corps a un mécanisme d'association. Dans notre cerveau, on va associer calories avec plaisir, et donc le fromage, ça apporte des calories, donc ça apporte du plaisir pour notre cerveau. Donc Ça, c'est un mécanisme très puissant qui est génial dans, une, dans un environnement alimentaire où on manque de calories. Donc, euh, notre euh, la période chasseur-cueilleur de l'humanité parce que ça nous permettait euh, facilement de repérer les calories dans l'environnement et euh, de les repérer, de les mémoriser, de se dire ah « il y avait un arbre, par exemple, qui m'apportait qui des fruits très, très caloriques, je vais y retourner, je vais, je vais remanger de ces fruits. » Ça, c'est un peu un moteur des apprentissages très important qui nous permet d'apprendre à aimer ce qu'on mange. Et donc C'est l'expérience qu'on va recevoir dans les premières années de notre vie qui va nous permettre de nous forger tout ce répertoire sensoriel dans lequel on va puiser toute notre vie pour essayer de raccrocher un aliment qu'on rencontre à ce, cette bibliothèque sensorielle d'arômes et de saveurs. Dans votre expérience, j'ai bien compris, quand vous étiez petite fille dans le Poitou-Charente, vous avez mangé du chabichou et c'est ça qui a forgé votre goût pour ce fromage. Vous avez appris à connaître ces saveurs, ces arômes qui sont peut-être rebutants pour d'autres et puis c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel pour vous et dire bah, ça c'est très bon, euh, j'adore ça ça m'apporte des calories, ça m'apporte du plaisir et en plus euh, cerise sur le gâteau, vous avez sûrement dû les consommer dans des circonstances sociales avec euh, des parents des grands-parents qui vous en ont parlé aussi en disant ça ah, il vient de telle ferme tu sais la ferme qui est là-bas euh, avec euh, le paysan qui est super sympa vous êtes allé voir les chefs peut-être donc ça a créé aussi euh, tout un soutien tout un, un tas d'informations euh, rattachées à ce produit. Donc euh, tout ça, c'est la culture autour de l'alimentation, mais ça joue aussi. Et puis la culture sociale, le fait de le partager ces aliments ensemble. Peut-être euh, tous les repas de famille de votre enfance, s'il y avait un petit morceau de chabichou, bah, c'est devenu un repère au sein d'un repas. Alors que bah, pour euh, mon post-doctorant chinois euh, qui est dans mon labo, le chabichou, ça dit rien du tout. En fait, lui, euh, il vit dans une culture où on n'a pas du tout l'habitude de consommer des fromages. Donc, euh, c'est un aliment ovni, extraterrestre. En plus, euh, s'il réfléchit au process, lui, il va se dire, oh là là, c'est du lait euh, qui est un peu pourri, en fait, hein, qu'on a laissé euh, un petit peu dans un coin, qui, qui s'est transformé, métamorphosé. Il y a du moisi dessus. Enfin, vraiment, euh, rien d'intéressant du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas appris à savoir d'où ça venait, comment c'était fabriqué, le goût que ça pouvait avoir et s'habituer à ce goût-là. Si c'est un produit qu'on ne connaît pas, du tout. On va être très méfiant, parfois à juste titre, parce que parfois ces produits qu'on ne connaît pas peuvent nous empoisonner. Et donc, on va mettre un peu plus de temps à apprendre à aimer ces produits-là quand on les découvre tardivement, en fait, par rapport à la petite enfance où là, c'est vraiment l'âge le, le, des découvertes alimentaires. Il n'y a que des bonnes choses à consommer euh, des fromages qui puent. Que des bonnes choses à consommer dans les fromages qui puent. Ce que j'adore dans les fromages, c'est que c'est la diversité du terroir, donc euh, grande diversité microbienne, diversité de goût. Donc D'un point de vue sensoriel, on ne peut pas rêver d'un univers plus varié et plus vaste. Enfin, quand on imagine le lait, un aliment unique, assez basique, et la diversité de produits à laquelle il peut donner naissance, c'est juste magnifique. C'est relié au terroir aussi. Il y a pas mal de travaux qui montrent que les bactéries qu'on va retrouver dans un champ on va les retrouver dans le fromage. Cet effet terroir, il est aussi lié à la diversité microbienne. Et donc, euh, c'est vraiment ce qui met en valeur la diversité des terroirs français. Et euh, c'est vraiment euh, un produit, en plus, qui va aussi conférer euh, peut-être un avantage pour l'homme par sa consommation sur l'immunité. Donc, effectivement, là, on a le plaisir sensoriel et puis euh, peut-être un bénéfice santé, donc euh, que du bonheur. C'est quoi votre fromage préféré si je suis tout à fait euh, loyal envers ma région d'origine, c'est le comté. Mais je dois dire que j'ai un petit faible aussi pour le Saint-Nectaire. Évidemment, fermier avec une croûte euh, grise euh, magnifique qui, rien que d'y penser, ça me fait saliver. Je me dis, tiens, j'aimerais bien manger un petit morceau. Merci à Sophie Niclos et merci de
0: votre écoute. Retrouvez jour après jour un épisode de 20 minutes de plaisir, une série d'Anne Laetitia Béraud dans le podcast Minute Papillon pour nous écrire audio-20minutes.fr. A demain, pour notre quatrième épisode de notre série 20 minutes de plaisir, on parlera petits appendices. Bonne écoute un bon repas sans fromage, c une belle On ne va pas se quitter comme ça